0: Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui novamente para compartilhar com vocês uma, uma palavra, um estudo, né? Dar continuidade ao que nós temos é, estudado nas últimas semanas. Tivemos uma pausa, né? Por conta do Interteam. Quem pôde é, comparecer aqui na sexta-feira, quem sabe o que aconteceu, sabe que foi um tempo maravilhoso e que nós vemos, vimos né, nesses jovens, nesses adolescentes, uma geração cheia do poder de Deus, uma geração de homens e mulheres de Deus, e foi incrível mesmo. É, dando continuidade aqui ao nosso estudo, eu quero fazer uma oração antes de iniciarmos, espero que esteja ainda fresco em sua memória as, as últimas, os últimos sextos, né, as últimas palavras que nós é, falamos aqui e vamos orar para começar Senhor, muito obrigado por mais esse dia muito obrigado por estarmos aqui bem, unidos para aprender mais de Ti para cultuar a Ti e para sermos pessoas que buscam sempre mais Te conhecer, sempre Te conhecer mais e mais abra o coração de todo mundo que vai ouvir é, Usa-me, Senhor, como instrumento para falar não o que eu quero, mas o que o Senhor quer que eu fale. Me usa como instrumento, me esvazia de mim mesmo, me esvazia de minhas próprias convicções, de minhas próprias certezas e abençoe a vida de cada um a qual esse vídeo irá chegar. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, dando continuidade aqui, é, eu prometo tentar ser um pouco mais sucinto, um pouco mais rápido do que da última vez. Eu falo muito, né? Mas vou tentar ser bem sucinto porque o assunto hoje é um pouco extenso, mas eu tentei compactar ele o máximo possível. Vamos começar falando primeiro da transcendência divina. E para falar disso, nós temos que entender o que é transcendência. O que, que é algo transcendente? Isso é algo que excede, segundo o dicionário, todos os limites normais. É algo sublime. Algo transcendente é algo superior, que ultrapassa a natureza física das coisas. E Deus é transcendente. Transcendente. É... Quando falamos que Deus é transcendente, significa que Ele é exaltado muito acima de todo o universo que ele mesmo criou. Ele é maior e ilimitado acima de tudo aquilo que nossos olhos limitados conseguem enxergar. É, ele, é, ele é acima de tudo que o pensamento humano consegue é, chegar, né? consegue imaginar. E imaginar algo nesse nível é muito difícil. Tá? É muito difícil. Por quê? justamente porque nós somos limitados, nós estamos acostumados com barreiras, com limites, com conceitos que quando se fala quando nós estamos falando de Deus, da natureza divina, esses conceitos não se aplicam, certo? É... Falar que Deus está acima de todas as coisas não significa uma distância física, tá? Mas sim uma qualidade de Deus e uma qualidade não visível. A gente não consegue falar que Deus está acima do universo, por exemplo. A gente não consegue visivelmente e nem deve pensar que um dia vamos conseguir ver Deus literalmente acima do universo, né? Terra, universo e Deus. Porque isso não significa uma questão física, mas uma questão que envolve a magnitude do poder de Deus, certo? Eu não sei se talvez o João está aqui comigo, talvez alguns mais curiosos tenham visto nas últimas semanas, é, a NASA divulgou umas imagens maravilhosas né, do satélite James Webb, que é um novo satélite que demorou anos para ser construído, foi construído no espaço, em partes, bilhões e bilhões de investimento E ele, a, a NASA divulgou umas imagens desse, que esse satélite né? esse telescópio gigante, vamos dizer assim, conseguiu captar. E, meu irmão, se você não viu, se você não viu, veja. Bota James Webb Fotos no Google. Porque são as fotos... né? Tem uma foto lá que é da, da Nebulosa Karina. Joga Nebulosa Karina no Google. Isso é importante, meu irmão. Estou falando aqui no meio da, da, do estudo, mas é importante porque você vê... Não. Uma imagem maravilhosa. Não sei se na edição tem como colocar depois a Nebulosa Carina. É esse nome, João? Acho que é. Eu, não tenho certeza. é. eu acho que é. E quando eu vi aquilo, quando quando o mundo viu essa imagem da Nebulosa Carina, uma das imagens mais lindas que eu já vi na minha vida, é... o mundo agora está impactado e feliz, né, por poder estudar um pouco mais o universo, né? A Nasa pensa agora em estudar mais o, os efeitos do, da teoria do Big Bang né? com base nessas imagens e com base no poder desse, desse satélite, desse telescópio, vamos dizer assim. E eu, quando vi isso, quando vi essa imagem, na minha pequenez, na minha insignificância, eu olhei aquilo, corri até a cozinha, a minha esposa estava na cozinha, eu falei, cara, olha o que Deus fez olha isso aqui olha, olha o, que, o que Deus o Deus que a gente serve fez aí ela olhou assim e falou cara, isso aqui é lindo eu falei nosso Deus fez isso porque é uma coisa tão grandiosa né, que os nossos olhos conseguem enxergar por foto né? mas que Deus é muito maior do que isso tudo Deus é maior não por, porque Ele fez isso mas Ele é maior por quem Ele é Deus está acima de qualquer coisa que nós possamos imaginar. Pensa o seguinte, eu vou fazer uma ilustração aqui rápida. É, pensa que um casal de turistas com um filho ou uma filha pequena estão na viagem dos sonhos, tá? E aí eles estão numa, umas montanhas, uma floresta, e aí eles estão olhando aquele lugar que eles sempre sonharam sempre sonharam em ver pensa num local num local que envolva a natureza que você sempre quis conhecer um país um sei lá e aí eles estão lá felizes por estarem ali e contemplando a natureza a bela natureza daquele local algo que eles sempre sonharam e do nada a filha a filha do casal se perde automaticamente nada mais daquilo importa nada mais importa as montanhas belíssimas as árvores o céu estrelado enfim qualquer coisa que envolva aquele belíssimo lugar que há uns minutos atrás era tudo que importava né? agora nada mais importa porque a sua filha está perdida e por que isso acontece? porque é a qualidade do ser no caso desse exemplo da criança que traduz o valor a ela Certo? ou seja, o que eu quero dizer com isso mesmo diante de todas as maravilhas que a gente vê Deus fazer todas as maravilhas naturais e sobrenaturais mesmo diante disso tudo nada do que Deus faz importa perto do que Ele é né? bastante cuidado em falar isso tudo que Deus faz é maravilhoso mas tudo que a gente consegue ver que Ele faz Ainda assim, é muito menor do que Ele é. Ele é transcendente, Ele é acima de todas as coisas por quem Ele é e não porque ele, pelo que Ele pode fazer. É... E por que é importante nós sabermos disso? Sabe? É, temos essa ciência de que Deus está acima de todas as coisas, de toda a criação. Porque é muito interessante saber que mesmo sendo o nosso Deus é alguém tão grandioso, tão poderoso, ele ainda assim é o responsável, né? Nós temos esse consolo, né, de que ele é o responsável a estimular o nosso coração a encontrar ele, a tornar ele conhecido e a amá-lo. Ou seja, a pergunta que fica, né? Como pode um ser tão grandioso nos amar tanto? Como pode, ser, como pode um ser tão grandioso é, se importar tanto conosco? Né? Como pode, dentre todas as criações que ele, que ele fez, tudo que ele criou, tudo de grandioso que ele fez, ainda assim, ele se importar em estimular nosso coração a buscá-lo, em esti estimular nosso, nosso coração a conhecê-lo e a amá-lo? Isso é um privilégio, meus irmãos. Isso é um privilégio. É, é bom, é, traz paz no coração saber que um ser tão poderoso e tão grandioso nos ama tanto. E também por é Outro ponto. Por que é importante ter noção da grandiosidade de Deus? Porque é através dessa, dessa certeza de que nós somos pequenos, da certeza da nossa insignificância diante de um Deus tão grande, que nós buscamos santidade. Nós evitamos pecar. né? É, Paulo, em Romanos 3,18, quando ele vai... Ele fala um pouquinho sobre a é, psicologia do pecado. né? Romanos 3. Fala um pouquinho sobre a psicologia do, do pecado. Paulo vai falando ali sobre características da, 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 da igreja ali, né? que ele estava em a, a Carta aos Romanos. Né? Ele vai falando características dos pecados que aquela igreja foi cometendo e no versículo 18 ele fala e não havia temor de Deus perante seus olhos ou seja, a ausência de temor fazia aquele povo pecar e quando a gente fala em temor em temor tem até uma, não vou mencionar aqui né, mas teve até uma, uma, uma celebridade famosa não cristã que há umas semanas atrás postou na internet, falou que não entendia porque tinha que ter medo de Deus, que temor é uma palavra que não deveria ser usada é, ao se referir a Deus porque temor é algo ruim né isso é uma pessoa não cristã falando né e ela não poderia estar mais errada porque além de, de temor não significar apenas medo, mas sim uma reverência, um respeito é, quando nós temos temor a Deus, ou seja, quando nós sabemos que nós somos pequenos diante da grandiosidade de Deus, nós buscamos ser santos, buscamos não pecar. É, por que isso? Né? É, quando, quando, a, a, quando a Bíblia retrata é, alguns encontros, né? de pessoas com Deus, com a figura de Deus, de alguma forma, essas pessoas tinham medo, certo? É, sempre que Deus aparecia, tinham um temor, tinham um medo no ambiente, certo? É, foi assim quando ele falou com Abraão, que ele se prostrou na terra para ouvir. Moisés, ao ver Deus na sarça ardente, ele escondeu o rosto com medo de olhar. É, a visão também que Isaías teve de Deus... Que fez ele clamar ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Isso porque existe, quando nós entendemos a grandiosidade de Deus, existe um medo, ainda que irracional, de nossa parte. Porque, enfim, nós somos limitados, né? E quando estamos diante de, de, de um ser todo poderoso e limitado, mesmo que de forma irracional, nós temos medo e respeito por esse Ser Todo-Poderoso, que no caso é Deus. Então, entender que Ele está acima de todas as coisas é importante para a nossa vida prática. Quando entendemos que Deus é grandioso, nós conseguimos nos esvaziar de nós mesmos. Nós recolhemos a nossa pequenez né? e passamos a... não a viver como nós queremos, mas a perguntar sempre, Senhor... O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor é maior que eu. O Senhor é muito maior do que eu. O que o Senhor quer que eu faça? Nós entendemos a, a nossa posição de seres pequenos diante de um Deus Todo-Poderoso. É, o segundo ponto sobre o nosso estudo, que eu quero dizer hoje, é sobre a onipresença de Deus. A onipresença, né? Onipresente significa presente em todos os lugares, certo? É, e, é, e é interessante falar sobre isso porque a questão da onipresença de Deus, ao meu ver, você pode discordar, né? Mas se você concorda, escreve aí. Ao meu ver, é uma das coisas mais claras das Escrituras, certo? o fato de Deus estar presente em todos os lugares é algo que a Bíblia retrata o tempo todo, né? De forma que seria é, ir contra isso, né? Ir, ir contra a onipresença de Deus teria que exigir de nós um esforço muito maior do que acreditar nisso. Se você quiser pegar as partes da Bíblia que falam, né? Que deixam clara a onipresença de Deus, que Deus está em todos os lugares. E você querer refutar isso vai causar de você um esforço muito grande, porque isso é muito claro na Bíblia, é uma das coisas mais claras. Não há lugar na terra, debaixo da terra ou acima da terra que o homem possa se esconder dos olhos de Deus. Nós, a, apesar da grandiosidade de Deus que eu mencionei no tópico anterior, nós não temos um Deus distante. É por isso que eu falei, no primeiro ponto, que a, a, a grandiosidade dele, a transcendência dele, não era física. Certo? Era, era sobre a magnitude dele, o poder dele. Porque Deus está presente em todos os lugares. Apesar de todo toda a sua grandiosidade, todo o seu poder, Ele está do nosso lado o tempo todo. Nós não conseguimos nos esconder de Deus. Nós nos escondemos de amigos, de familiares, mas de Deus nós não conseguimos. É... E Ele está próximo de nós o tempo todo, né? Mesmo quando nós não estamos bem, mesmo se um dia a gente não quiser, não quero, não quero ficar perto de Deus, irmão. Aí... Não tem como, né? Não tem como você fugir dessa presença. E também, é, por mais que a gente, às vezes a gente duvide disso. E aqui, é, quando eu estava lendo esse estudo, elaborando esse estudo, né? Para falar com vocês, todas as vezes que eu lia, isso aqui, lembrando que nós estamos no tópico da onipresença de Deus, e o próximo tópico é sobre a fidelidade de Deus, sempre que eu estava lendo, eu vim à minha mente o mesmo exemplo para dar para vocês, certo? Porque é um exemplo é, que reforça o fato de que Deus está presente, Deus está perto de nós o tempo todo, Deus está em todos os lugares, e isso, meus irmãos, isso não é uma esperança. Tá? A gente não espera que Deus esteja aqui. Isso é uma certeza. O fato de termos um Deus poderoso e onipresente não é uma esperança nós não esperamos não temos esperança de que Deus está aqui Deus está aqui e ponto final isso é uma certeza e quando eu estava quando eu estava fazendo esse estudo me veio um exemplo para dar e eu prometo não entrar em todos os detalhes para não estender muito e porque também esse estudo de hoje não é sobre mim. Mas eu achei interessante falar isso porque sentir de Deus. E porque, se eu sentir de Deus, isso vai ser útil para alguém. Pode não ser você, agora que está online, mas para alguma pessoa vai ser. É... Alguns amigos sabem... E a família sabe também. E aqui eu já peço desculpas para alguns amigos que vão ver esse vídeo e para alguns familiares também, porque tem coisas que a gente nunca está preparado para falar e tem coisas que a gente fala mesmo não estando preparado, porque Deus manda. E no caso aqui, eu estou nessa segunda opção. Mesmo não preparado, eu vou falar o que eu senti de Deus para dar o exemplo da onipresença dele e de que a onipresença dele não é uma esperança, mas sim uma certeza. É, no final do ano passado, final de 2021, acho que o João, que está aqui, por sinal, não sabe. Alguns amigos sabem só metade da história. Final de 2021, minha esposa engravidou. E isso aí foi uma felicidade absurda pra gente, sabe? E me desculpa aí, meu irmão, se eu, né? Porque era é um sonho nosso, é um, é um sonho nosso, certo? É, nós contamos pra alguns amigos aqui da, da igreja, pra alguns familiares, e infelizmente para nós, e felizmente para nosso filho, Deus recolheu o nosso filho no dia 20 de dezembro que foi no aniversário da minha esposa ela todos, todos vocês conhecem imagino né quando foi o aniversário dela no dia 20 de dezembro nós tivemos essa perda não vou falar a palavra aqui né porque o youtube tem algumas regras é um pouco complicadas e mas vocês entenderam né perdemos naturalmente e foi um choque muito grande para gente. Não só para gente, como para os nossos amigos também, que sofreram com a gente. É... E onde eu quero chegar? Eu quero chegar na parte 2. Eu não vou falar detalhes sobre isso. Se um dia vocês quiserem conversar, saber, eu, eu falo. Mas a questão é... Após esse sofrimento, e essa parte que a maioria dos amigos não sabem, Após o sofrimento, isso foi em 20 de dezembro. Um mês depois, nós engravidamos de novo, minha esposa engravidou de novo. Janeiro desse ano. E nós estávamos isolados, né, pela pela perda do nosso primeiro filho. E quando veio veio o segundo, né, veio veio a segunda gravidez, eu acertando o fone aqui de retorno, que não está aqui na minha orelha. Quando em janeiro, quando nós descobrimos a gravidez, nós falamos agora vai, né? Tem um termo que, eu, que a internet usa, que, que, que é na internet não, né? As mães usam e tal, chamado bebê arco-íris, que é quando vem, é um bebê que vem depois de uma perda, né? Depois da perda de um. E a gente falou, é nosso bebê arco-íris. Deus veio e ouviu nosso choro e mandou ao nosso bebê arco íris nosso, nosso filho, nosso segundo filho, para nós cuidarmos agora e isso se curar dentro de nós. E só para voltar, quando, foi primeira, quando houve a primeira perda, é, houve né, o processo, né, o corpo da minha esposa... Tratou de curar aquilo, né? Tratou de, não posso falar aqui por causa do YouTube, mas é, o corpo dela se tratou natu naturalmente. E nós engravidamos, ela engravidou em janeiro. E quando foi no final de março, nós perdemos novamente. E aí, meus irmãos, aí, aí foi complicado porque além do psicológico da questão psicológica foram praticamente duas perdas em menos de quatro meses teve dessa vez na segunda vez teve a questão física da Estela porque dessa vez ela a minha esposa além do psicológico fisicamente sofreu muito muito se eu for entrar em detalhes aqui, vai, vai ser muito longo, mas, de novo, quem quiser conversar, depois saber, eu não me importo em falar. O ponto que eu quero chegar é, ela passou mais de uma semana em sofrimento físico muito grande, porque dessa vez o corpo não se curou sozinho. E ela teve que fazer um procedimento, mais uma coisa para... Pesar na. Enfim, em tudo. O que aconteceu foi o seguinte: onde eu quero chegar? Minha esposa se internou no hospital, no bom hospital, graças a Deus. Mas nessa segunda vez, diante de todo o sofrimento psicológico que a gente estava se sentindo pela segunda perda, e diante de todo o sofrimento físico que eu vi ela passando, ela se contorcia de dor, ela sangrava. Eu falei uma frase repetidas vezes. Eu falei para ela, eu falei para minha mãe... Mãe, se você estiver vendo, você vai lembrar. E falei para minha irmã também, por telefone. Eu falei assim. Eu sei que Deus está aqui. Mas não parece. E eu lembro que, no, que... E aí é onde eu quero chegar. Sobre a onipresença de Deus. Eu lembro que eu estava no minha esposa se internou na noite, numa noite, né? E ela ia fazer o procedimento pela manhã, no dia seguinte. E ela estava internada, a gente estava no quarto e ela chorava muito e ela estava muito nervosa com o procedimento. E a gente sofria muito. E eu segurei a mão dela e falei, cara, eu sei que Deus está aqui, mas não parece. E ela falou assim, não fala isso. Eu falei, não, eu sei que ele está. Eu sei que ele está. Tá. Mas... Não parece, não dá para... Sentir... Aquela, aquela, aquela... Como eu te falei, irmãos, né? Nossa pequenez, né? Nossa insignificância. Parece que Deus está olhando para um outro lado aqui e passou por nós aqui rapidinho e não reparou. Enfim, aquelas coisas que vêm quando a gente está completamente desestabilizada emocionalmente, né? E aí meu irmão, faltava uma hora, um pouco menos para Estela ir para o centro cirúrgico, para limpar o, é, o seu o útero, né? E ela tava muito nervosa, muito nervosa, e eu como marido, né? Não podendo fazer nada, a gente se sente, né? Aí a gente se sente como a gente é, pequeno. E uma hora ela falou assim... Eu tô com muito frio. Pede um cobertor pra mim. Aí eu... Tá bom. Pedi o um cobertor pra você. E aí, né, na cama de hospital tem aquele botãozinho que você chama uh, os enfermeiros de plantão, né? eu apertei aquilo e nada. Apertei, apertei, várias vezes e nada. E fiquei ali um, uma meia hora... Pensando assim, olha, eles devem estar ocupados, né? Alguém vai aparecer aqui, eu vou pedir um cobertor para ela. E eu fiquei ali, triste, pensando nas coisas. Não queria sair para deixar ela sozinha, porque estávamos sozinhos no quarto, e ela estava muito mal, eu não queria sair, por, eu não queria sair de perto dela nenhum minuto. E aí, depois de lá, uns 30 minutos, eu falei assim: "É. Ninguém vai vir, né? Então, eu vou lá arrumar o cobertor para você. E pensando nisso, tipo assim, cara, não parece que Deus está aqui. A gente sofrendo, perdendo dois filhos em... em três meses, assim, um pouquinho. Minha esposa sofrendo. Onde está Deus, né? E aí, meu irmão, depois de ter esperado uns 30 minutos... Eu abri a porta do quarto para sair, para buscar o cobertor para ela. E quando, assim que eu abri a porta, passou uma pessoa com roupa do hospital, crachá e de máscara, obviamente, é, por causa da pandemia e também porque era um hospital, né? E assim, meu irmão, se você passar de máscara, perto de mim, eu não vou te reconhecer, tá? Eu sou um péssimo fisionomista, sempre fui e a pandemia só deixou isso mais evidente. Se nós... Se, se, eu tô aqui com o João aqui do lado. Se o João botar uma máscara agora, eu já não vou saber quem é ele. Eu sou assim, me desculpe. E assim que eu saí, no mesmo segundo que eu saí, passou uma pessoa, uma mulher, com roupa do hospital, e passou na minha frente, me olhando. Eu olhei pra ela, falei, conheço ela. E ela provavelmente olhou para mim e falou: Conheço ele, eu de máscara também. Ok, eu poderia ter parado ali, ela ali, né? Mas ela estava andando um pouco rápido, olhou para mim, eu olhei para ela, olhou para trás, eu olhei para ela, ok. Até pensei assim: Poxa, ela deve ser uma enfermeira que está querendo saber o que eu quero aqui, não sei, ela poderia me ajudar. Mas aí eu fui procurar outra pessoa. Procurei saí num lugar onde tinham vários enfermeiros sentados, ou seja, é... eles não estavam não estavam ocupados, as coisas as coisas tinham acontecer daquela forma, e eu fui para outro corredor porque não consegui falar com esses enfermeiros que eles estavam numa sala de vidro, eu fui para outro corredor e dei de cara de novo com essa mulher, com roupa do hospital, crachá, e eu falei vai ser ela mesmo que vai me ajudar a arrumar um cobertor e eu falei assim: Olá, tudo bom, bom dia? Então, minha esposa, ela tá internada, ela tá precisando de um cobertor, tem como você me ajudar? Aí ela falou assim: Os dois de máscara: Sua esposa se chama Estela? Aí eu: Sim. Aí ela: Você é o Pablo? Aí eu: Sim. Aí ela: Sou eu, a Tati? Aí eu: Olhei para ela, de máscara. Aí eu olhei pro crachá e falei, Tati do Charles, meu Deus, Tati do Charles. Eu falei, olha, Tati, desculpe. Você é de máscara, não vou te reconhecer, pedir desculpa e tal. E ela perguntou assim, o que, que a Estela tem? Eu vou arrumar um cobertor para ela, mas o que, que aconteceu? E eu falei, Tati, se você... Tati e Charles, né? Se vocês estiverem vendo aí, saiba que vocês são uma benção na nossa vida. E a Tati falou assim, é, eu vou lá, vou lá com você. Vou pegar a cobertor e vou lá com você. Tá bom. Aí, ela foi, entrou no quarto e, meus irmãos, o que, que ela fez foi, ela segurou a mão da Estela, Estela na cama, e falou o seguinte... Falou várias coisas... Que eu não vou falar agora... Depois... né? Mas ela falou assim... Olha... Eu não trabalho nesse setor... Eu não deveria estar passando nesse corredor agora... Porque eu trabalho em outro local... Do outro lado do hospital... Eu vim aqui resolver um problema... Uma, uma questão aqui... Eu não deveria estar aqui... Mas isso aconteceu porque Deus me mandou aqui dizer que Ele está aqui. Ela falou, Deus está aqui. Irmãos, eu chorei tanto, Estela chorou tanto, porque, assim, depois eu, a gente pode falar pessoalmente, Tati pode falar também porque não era para ela estar ali e não era para eu ter demorado né? eu, eu, eu normalmente não demoraria meia hora para arrumar um cobertor, eu fiquei ali porque eu estava depressivo, sei lá mas tudo aconteceu porque Deus usou a Tati do Charles para ir lá e falar que ele estava lá no exato momento em que eu estava duvidando disso e aquilo foi aquilo foi tremendo, cara aquilo ali foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus porque é isso, meu irmão o testemunho não é só vitória, não testemunho é quando também quando você percebe que apesar de você estar se sentindo no fundo do poço ainda assim no fundo do poço você não está escondido dos olhos de Deus e a Tatiana entrou lá e falou, olha... Deus mandou dizer que Ele está aqui. E que vai ficar tudo bem. Ele está aqui. E aquilo foi incrível, porque Estela estava muito nervosa para ir para o procedimento. Pro e aquilo acalmou ela. Aquilo acalmou ela. A presença de Deus não nos curou naquele momento, mas nos tratou, nos consolou, mesmo quando eu achava que ele não estava lá ou que ele estava alheio... ao meu sofrimento. Todas essas coincidências aconteceram. Tati estava um tempo também, é, segundo ela, né? Ela, ela falou, estava um tempo sem ir no hospital para aquele trabalho. Enfim, Deus fez tudo perfeito pra usar a vida dela pra falar eu estou aqui, vocês não estão sozinhos. E depois ela, a Tati cuidou da gente daí da Estela, né? E, Tati, você e o Charles são uma benção na nossa vida. Você não tem ideia do, do quanto você foi usado naquele dia, naquela manhã. Deus te usou de uma forma Grandiosa, e nós fomos consolados. A gente sofre ainda, óbvio, mas agora a gente sofre com a certeza de que temos o um consolo o tempo todo, né? E por que a gente sofre, meus irmãos? Porque um bebê, por exemplo, quando está no colo da mãe, ele está no lugar fisicamente mais seguro para ele está sendo amamentado, está sendo cuidado, se qualquer mal físico né, tentar contra aquela criança, a mãe vai proteger, o pai vai proteger, ele está no colo da mãe, mas ainda assim ele chora, porque apesar de, 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 do fato né, de Deus estar conosco o tempo todo, ser motivo para estarmos alegres, Deus está aqui. Isso é motivo para se alegrar, sim, mas ainda vamos sofrer. Jesus chorou. Paulo sofreu muito. Os heróis da fé sofreram muito. Então, nós vamos sofrer, mas sabemos que, apesar do sofrimento, nós temos um pai ao nosso lado. A certeza de que não estamos sós. E é essa certeza de que nós não estamos sóis, que Deus confirmou, através da vida da Tati, é o que nos mantém de pé, é o que me mantém de pé até hoje, o que mantém Estela de pé até hoje, apesar do sofrimento. Isso acalma a nossa vida, o fato de Deus ser um Deus onipresente, ele traz paz para a nossa alma. Porque Deus está aqui. É. O terceiro ponto que eu quero falar é sobre a fidelidade de Deus. Né? E isso é, é muito interessante. Porque, apesar de nós estarmos falando aqui de várias, vários atributos de Deus temos que entender que todos esses atributos são uma coisa só. São uma coisa só. São conceitos que nós utilizamos dentro de nossas limitações para descrever um ser ilimitado. Certo? Dentro da nossa mente finita, precisamos de conceitos para descrever um Deus infinito. Mas, apesar de estarmos falando de várias coisas separadamente, nós temos que enxergar Deus como todas essas coisas o tempo todo, ao mesmo tempo Deus, ele é muito mais do que nós podemos descrever né é... ele é tudo que nós falamos aqui de forma infinita, ou seja, se Deus tem poder o poder dele é infinito então ele tem todo o poder se Deus tem conhecimento e Ele é infinito, então Ele tem todo o conhecimento. Se Ele é imutável, significa que Ele nunca vai mudar nada disso. Isso significa que se Ele é fiel, Ele é fiel o tempo todo. Ele é fiel para sempre e isso não muda. Todos os Todos os atributos de Deus... Na verdade, é, na verdade, eu vou falar o contrário. Todos os atos de Deus, tudo que Deus faz... São coisas coerentes com seus atributos. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no fato de que, se Deus é fiel o tempo todo... Ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis... E ele é fiel Mesmo Que algumas, alguns atos dele Sejam para nós No momento Incompreensíveis Tudo que Deus faz Está de acordo com o que ele é Ele não deixa de ser Uma coisa Para ser outra No momento algum é... E Outra coisa também importante Ele não é mais alguma coisa Menos outra em alguns momentos ele é tudo que nós falamos e mais, né? O tempo todo e a todo momento. Ele não é um ser humano que, através de suas emoções, suas decepções, suas preferências, vai nivelando o seu nível de moral, né? Vai flexibilizando a sua moralidade. Que nós seres humanos, nós somos assim, certo? É, por exemplo. A Bíblia fala que Deus é amor. E Deus é amor. Certo? E, por sinal, o fato de Deus ser amor, né? esse atributo né? de, de um Deus amoroso é o mais utilizado pelo mundo hoje em dia. Certo? Porque para o mundo nada mais importa. Deus não é mais nada. Deus é só amor. Mas esquecem que na mesma medida que Deus é amor, que é uma medida infinita, Deus é infinitamente justo. Deus é infinitamente bondoso, infinitamente misericordioso, infinitamente justo. Ele não deixa de ser justo só porque Ele é amor. Né? quando a gente pega um dos atributos de Deus e torna ele mais conhecido, mais importante, mais relevante na nossa mente do que outros, nós abrimos portas para muitas heresias. Certo? Por quê? É, o maior exemplo hoje é o amor, né? Se Deus é amor, Deus não pode agir de tal forma com o um pecador. Deus pode, meu irmão. Deus pode porque a manifestação de justiça de Deus também é a manifestação de seu amor. Porque Deus é ambos ao mesmo tempo. Certo? Quando nós tentamos usar um atributo de Deus, um deles, para eliminar qualquer outro isso é pecado por quê? porque nós estamos limitando Deus através da nossa própria regra moral que por sinal né? é, estamos limitando ele muito por baixo porque a partir do momento que a gente considera é, Deus, Deus não pode fazer isso porque Deus é amor, Deus não é assim porque Deus é amor, nós estamos, nós estamos limitando ele de acordo com a no, o nosso conceito de moralidade. Isso é pecado. Porque se nós, né, os povos antigamente queriam fazer deuses de acordo com a sua própria moral. Então, iam lá, derretiam ouro e faziam um bezerro. Um Deus de acordo com a visão deles mesmos. Mas Deus não é medido pela nossa régua, régua moral, graças a Ele. Deus é o que é. Então, é... quando nós falamos que Deus é fiel, estamos dizendo que Deus é fiel apesar de não, não entendermos algumas coisas que acontecem conosco. Certo? Certo? Acabei de dar um exemplo de algo que aconteceu na minha vida que, na hora, eu não entendi. Eu não entendi. Mas, se a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, significa que, mesmo que eu esteja sofrendo, Deus está sendo fiel comigo. Mesmo que aquela, aquilo que aconteceu me faça sofrer continua sendo algo bom, perfeito e agradável pelos olhos de Deus. Isso me faz pensar que se as coisas fossem... Né, se, se acontece uma coisa comigo, como aconteceu, e eu estou sofrendo, e esse sofrimento é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, meu irmão, se fosse a minha vontade, eu estaria, sei lá, morto muito pior porque se Deus é fiel se a vontade dele é boa, perfeita, agradável e se Deus claramente estava conosco no exemplo que eu dei naquele hospital imagina se as coisas fossem de acordo com a minha vontade aonde eu estaria hoje, talvez eu não estivesse aqui é através da fidelidade imutável de Deus que podemos crer que as suas promessas serão cumpridas, que a sua aliança conosco permanece. É através da fidelidade imutável de Deus que nós temos certeza de que o nosso lugar não é nessa terra, que nós estamos aqui como peregrinos, que as promessas feitas sobre a vida após a nossa morte sobre a volta de Cristo vão se cumprir porque Deus em momento algum deixa de ser fiel a fidelidade de Deus ela nunca vai falhar é sobre essa fidelidade imutável que nós podemos descansar e acreditar que todo o sofrimento toda incerteza toda angústia que a gente passa nesse mundo por pior que seja, o piores que sejam, elas vão passar. Porque entender que temos um Deus fiel é entender que a nossa vida não se resume ao agora. Nossa vida aqui é só o início. É só o início. É ter certeza de que a aliança que Deus fez conosco através da morte de Jesus, através das promessas que nós temos na Bíblia, através de tudo que é descrito no livro de Apocalipse, é através dessa fidelidade que nós acreditamos que o sofrimento que nós passamos aqui não se compara com o que há de vir, com as felicidades do que há de vir com as felicidades da vida com Deus. E é por isso que nós glorificamos a Ele, porque Ele é fiel, apesar de nós não sermos, apesar de nossas falhas. Não é à toa que nós cantamos muito né, sobre a fidelidade de Deus. O tempo todo nós cantamos, porque... Deus é imutável, meu irmão. Deus é imutável. É através dessa fidelidade, voltando no exemplo que eu dei, que, por exemplo, é... eu acredito. E, se alguém me perguntar, você tem filhos? Tenho. Tenho dois. Estão com Deus estão com Deus. Por quê? É através dessa fidelidade que eu acredito né, no que está escrito em, no Salmo 139, versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me fizeste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas digo isso com convicção versículo 15 meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra versículo 16 os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir é através da fidelidade de Deus, meu irmão que eu acredito nisso aqui é através da fidelidade dEle que eu acredito no que está escrito. E não importa, não importa o mundo, a ciência ou qualquer outra pessoa tentar me convencer. Ah, não, fica tranquilo. Era só o era só um embrião. Meu irmão, Deus conhece, nos conhece e conheceu meus filhos antes deles ser formados os teus olhos versículo 16 os teus olhos viram meu embrião então muito antes meu irmão de, eu, de eu ouvir o coração do meu filho Deus já tinha escutado já Deus já conhecia e através dessa fidelidade que eu falo olha meus filhos estão com Deus sou o pai de duas crianças que estão hoje melhor do que eu, que estão com Deus e um dia eu vou encontrá-los. Por quê? Porque Deus é fiel, meu irmão. É esse o Deus que a gente serve. Né? Muito se discute aí agora. Ah, até 14 semanas não é vida, meu irmão. Antes antes de ser vida, já era vida antes de imaginarmos Deus já nos conhecia antes de termos noção de quem a gente era antes de nossos pais saberem Deus já tinha escrito os nossos dias e é através dessa fidelidade que nós passamos por esse mundo de felicidades, de tristezas de lutas mas com a certeza de que temos um Deus transcendente, acima de todas as coisas, um Deus onipresente e um Deus fiel. Esse é o estudo que eu tinha para trazer para você hoje. Me perdoe, não sei quanto tempo foi, mas perdoe se eu me estendi demais. E... se isso... se o que eu falei aqui é... tocar pelo menos uma pessoa que está assistindo, se ajudar você, meu irmão, se você estiver passando por uma situação que, cara, você não sente, você sabe que Deus está ali, mas você não consegue escutá-lo, você não consegue senti-lo, fala isso para ele. Ora, tenha certeza da fidelidade da grandiosidade e da onipresença do Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente serve, o Deus que faz nós passarmos por essa vida, passarmos por problemas com a certeza, a certeza de que o ser mais poderoso, grandioso, amoroso e fiel Deste mundo está ao nosso lado. Muito obrigado, meu irmão. Fique com Deus e qualquer coisa. Se do que eu falei aqui você quiser conversar comigo, saber mais alguma coisa, enfim, estou à disposição. Muito obrigado.